0: Olá, você que está ouvindo o podcast D30RPG, o melhor RP... Tô... Podcast o melhor do primeiro. planeta.
1: O melhor podcast do Brasil?
0: galáxia, O
1: podcast com mais XP desses reinos.
2: Tá certo, isso mesmo. <risos> Eu
1: pensei que ele ia falar, o podcast pica das galáxias.
2: Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. <risos> isso, isso é um nível épico.
0: Começa agora o podcast d 30 melhor do RPG. Aqui é a Janari Macena que tá falando e nós vamos falar hoje sobre a evolução dos personagens. Passando de nível, é, como é que vocês fazem as distribuições de XP ou passa o nível de vocês?
3: Ah, eu... eu quando eu mestro, eu não gosto que passe de nível, não. <risos> <risos> fica mais difícil matar os players. É isso tá abusado, né? Não, não. Eu, eu acho muito... Difícil é essa, essa, esse cálculo. A gente vai falar muito disso, mas né? eu acho muito difícil esse cálculo. Mas é fera, eu tô gostando de passar de nível.
0: E qual é o nível que você mais gosta de jogar?
3: Ah, é. Eu acho que cada edição, por exemplo, de DD teve um nível melhor e na, na quinta edição acho que é o sétimo nível. É bom.
2: Eu não é tinha parado pra pensar nisso, não. Ricardo. É. É você, cara. Sim, eu Você sei.
0: pode falar. Eu sei, eu sei. Você tá aqui tão desacostumado. É. Tá, tá tão desacostumado que eu tô falando. Mas ele andou treinando em muitos podcasts por aí. É,
3: não. Ah, é
0: verdade, cara. Ele é treino. É, intimidado, ele não é de casa,
3: gente. É, 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 é. Estamos aqui com um convidado especial. Com um convidado especial.
2: O, o, o multigrupista. É. Multi, multi esse é o Ricardo. O Ricardo, ele, 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 ele é da, da... Tá em todos os... Blogs e grupos <risos> e podcasts por aí, menos no Detri. Ah, vamos não, se catar mas... ah. É que convidado especial.
1: Não, vamos catar o estudinho.
2: <risos> eu acho que
1: assim, cada. A questão do cálculo do XP que vai ser dado pro jogador depende de cada caso, cada situação é uma situação. Entendeu? É,
2: ah, isso é verdade. E
1: assim, qual nível mais que eu gosto de jogar? Na verdade, eu acho muito legal começar de baixo, começar do, do zero. É muito, é muito interessante você ver a evolução do que era um mago de primeiro nível na D&D para o que é um mago de primeiro nível hoje. É.
3: Não, o mago não, de primeiro não, não,
1: não. o mago de primeiro nível na D&D, se você desce um tapa na cara dele ele cai inconsciente é, no chão. É, é, quatro pontos de vida. Gente. E assim e aí é muito legal você ver quando você conquista o XP a evolução do personagem. Eu não acho legal você chegar aí ó oh, vamos jogar aqui 15 quinto nível. Não acho legal começar pela pela construção do personagem.
2: É. E aí <risos> gente aqui o gênico Cavalcante, cara é assim, distribuição de XP e olha só, a gente está falando só de D&D aqui, mas a gente vai falar de outras coisas também, tá? Mas eu acho muito legal ver a empolgação dos jogadores quando eles vão subindo de nível. É, como o Marcelo falou, eles ficam mais difíceis de matar e eu tenho que me adaptar muito rápido. mim tá meio complicado. E o nível que eu gosto mais de jogar, eu concordo com o Ricardo, eu gosto muito do, do pessoal é, 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 como é que chama? Das, das ligas nas ligas mais baixas, sabe? Isso. A galera que tá começando, que ninguém conhece. A caixa baixa. Porque é justamente aquela galera que, tipo, primeiro, tem medo de morrer, porque não tem res. Segundo, é aquela galera que chega no lugar e não pode botar banca, porque ninguém conhece eles e sempre vai ter alguém mais forte que eles. Então, e você é muito... aprende
1: a valorizar mais Exato,
2: exatamente. Eu já... E eu confesso, eu nunca cheguei no vigésimo nível em D&D, como jogador sempre que as campanhas acabavam é difícil, ah, é tal. então assim não, não sei o que é jogar com a um gente jogo não
3: chegou épico. aqui ainda né? eu, nunca eu nunca cheguei no vídeo alguém já chegou a nível épico não na quinta edição ah na quinta edição ninguém. Então, ninguém que eu não cheguei. aqui não é, 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 é uma, essa discussão começou porque a gente tem um grupo enfim muito vários legal grupos. vários grupos mas um grupo que a gente discute teoria de jogos acho massa isso a uhum. gente ficar discutindo isso e deu deu nessa discussão maneira sobre como passar de nível Claro. Na verdade, a gente começou falando sobre construção de personagem
0: e
2: pulou rapidamente. E pulou pra isso. A culpa foi minha, que foi o é, que introduziu e... o negócio do mas XP. É, mas é, <risos>
3: é, um, é um lance maneiro. Claro que nem todo RPG tem nível, a gente vai lembrar de vários que não tem. Mas essa discussão serve também para a hora de montar o jogo. Se você vai jogar GURPS, você também fala em. Qual o nível de poder? Vamos fazer pesado de 200, de 100, de 400 pontos? pontos. pontos. Quantos pontos você vai sim, fazer? Vai sim, sim. Então, apesar de não existir nível, existe. Sim, sim. Existem não, existem piers, existem
2: mas não existe uma questão de subir de subir nível. Subir de... Os
3: sim. jogos de terror também. Apesar de, de vez em quando, ter uns jogos meio comédia, que, que a galera sobe de nível no cutula. <risos> mas. <risos> mas eu não conhecia de nível Mas não. No é, porque se você rolar realmente. É, é, Passar nível é, no futuro vai, é meio que, um... que azar. É, você, você tem muito azar e você passa. uma é. Então, é... Claro, os jogos de terror não são feitos pra passar de nível. Jogos mais realistas, como Sim. o Grumps, não são feitos pra passar de nível. E o Dungeons and Dragons fez essa parada do nível porque tem a ver com... com Tinha o oriente, dever, tudo ver, ver
0: do o guerreiro que começou na fazenda, matar o dragão, que eu é o... O Faldão pica das é, galáxias. Um dia
3: você vai chegar nesse nível de herói, né? Pois é, a gente eu... já fez um podcast sobre Epic Level. Sim, sim. Também vocês devem o ouvir. Lance, é massa. O grande o que
2: vai é
0: o link? que eu, eu gosto mais dessa galera intermediária porque. O Sétimo do... nível. É, não, do meio mesmo, sétimo nível, enfim. É porque, na verdade, a gente tratando tá com, com os personagens como personagens mesmo o lance da evolução deles então um nível intermediário independente do sistema do, do de como é o conjunto de regras eu acho sempre legal porque a gente sempre joga muito com os primeiros níveis hum. porque a gente toda hora a gente toda tem mais tá começando um, tá começando um, um jogo uma campanha do que terminando é muito mais difícil terminar uma campanha uhum, e aí eu esse lance de você jogar com personagens muito fodas aqueles últimos níveis lá eu acho muito foda, mas eu acho muito foda mesmo quando o meu personagem começou lá de baixo e chegou, Sim, lá, em chegou lá em cima. Aí jogar é com muito ele, muito
3: certo. Nada, você, conhece na tudo. É... você conhece tudo. Assim, quando você, você joga tá com o um personagem cara. o tempo todo, você conhece tudo. Isso é muito legal. É mas esse
2: assim. é o grande ponto pra mim. Tipo, como, como mestre mais do que jogo, é... Eu vou confessar um negócio aqui, primeira mão, todo mundo Sim. vai saber. Os jogadores a se A gente já é sabe. A gente já sabe. Pode falar. Pode falar. É uma <risos> não, não, não. Olha pra lente é uma da verdade. verdade né? revelação. Eu, muitas vezes eu terminei campanhas de D&D em um nível, sei lá, no um décimo nível, porque eu não achava que dava conta de seguir adiante como mestre e eu passava a bola para outro mestre e eu ia como jogador também era uma parte uma, uma questão de querer jogar né de não, não ter não ter essa oportunidade de jogar mas por um lado eu sei que também tinha isso eu tinha medo de chegar naquele nível e falar cara, eu não estou conseguindo lidar com jogadores com personagens de nível alto é e é, é falta de experiência é mesmo e é uma parada que agora eu estou querendo quebrar no, no grupo atual que eu pretendo chegar até o final da Rise of the Might então assim,
1: o, é, o que aconteceu, eu joguei justamente a campanha uhum. com, com o Hélio, o Hélio tava narrando pra gente, a gente jogou. Antes do Horde da, Dragon Queen tem o Flander, né? Como é que é o nome? é Fandelver. Lost é, Minds of fandel Lost Minds of Flandelver, a gente jogou, então a gente começou, o Hélio fez questão da gente começar no com Lost Minds com, com o primeiro né? nível, uhum. e a gente foi até... O Rise of Tiamat. Até
2: o décimo quarto. Até o décimo quarto, chegando no Rise of Tiamat. Assim, foi uma <risos> jornada e tanto. Não, mas é isso. É Sim. que é legal. Você ter o um personagem, você ter passado por tudo aquilo. Sim. Então você, você vê o seu personagem que era um cara que matava Goblin e de repente ele tá lá definindo a, a, o destino do, do, do reino Sim. ou do universo. Ou do, Exatamente. Isso é, isso é Mas muito aí, legal. a gente cai na grande questão desse podcast
0: que é a forma como a gente faz essa evolução dos personagens, porque Sim. assim, a gente começa jogando, a gente fala, ah, é muito legal você começar no primeiro nível, começar lá embaixo, e viver é, é uma muito vida lindo. inteira, chegar lá no final, como é que é essa evolução? Como é que vocês fazem? Eu confesso que por, muitos, por muitos anos, quase a vida toda, eu, pelo menos no D&D, <risos> eu fazia o XP monstro foi lá, eu não era muito crítico, muito Acho rigoroso, mas mais, eu pegava o XP todo absoluto e dividia no número de pessoas, está aqui ó, te vira. Uhum. Com o passar do tempo eu, passei, eu comecei a adotar outras, outras fontes, outras formas de premiar os jogadores e tal, então eu peguei por exemplo coisas de, de interpretação do vampiro, eu vou botando no do grupo, a galera foi aceitando, tanto que tinha o ponto de interpretação, não era eu que Sim. dava, eu chego. E aí, quem, foi, quem é que merece mais aqui? eu aí eles iam vendo, avaliando quem... Quem, aí aí no, no jogo seguinte, aí tava todo mundo querendo interpretar, porque tinha ganhado mais XP que o outro. Eu, isso eu...
3: pode ser legal, mas pode dar problema. É isso que eu ia falar. A gente já conversou muito é. sobre o problema, porque é. algumas pessoas que iam jogar se sentiam intimidadas. Exato. Porque e... elas não eram votadas, às vezes você vota no amigo, em vez é. de votar em... Tem, um tem um muito jogo. disso. Tem, claro, que tem que dar um grupo. Eu, quando eu mestreava Vampire, a gente sempre terminava o jogo fazendo isso, mas quase sempre era tão consenso que uma pessoa tinha interpretado melhor, e isso variava tanto que você via que estimulava mesmo uhum. as pessoas. Eu e é, é um é um lance assim, interessante Poxa. mesmo essa essa discussão acho que a gente pode começar também por um lance que é o nível zero que eu sei é, que o, nível o, é um negócio... o Shadow, Shadow of, of the tem...
0: ele recomenda na verdade quando o, o Robert Schwalbe estava treinando o jogo ele ele sempre na verdade no, eu fui fazer um retrospecto nos livros dele de DD viu um negócio de Warhammer também que ele participou. E ele sempre falava que era interessante o, o, o desenvolver do personagem começava quando ele não era nada. É tipo a gente que tá na que saiu do colégio e vai fazer um vestibular. Tu não sabe o que tu quer fazer. Tu chegou lá, tu terminou, tu, na tua infância tu vai Ah, eu quero pe pegar uma espada, eu quero passar o tempo estudando pra ser um mago. Não, eu vou, eu prefiro roubar que é mais fácil. Como é que você sabe disso? Tem gente que realmente termina as coisas já, já sabendo o que quer fazer. Mas no, no, no Demon Lord ele tem um lance de você começar nível zero, tem uma aventura introdutória, uhum. em que todo mundo é nível zero, quase ninguém faz nada, ninguém, quase ninguém mata. É meio. Não é chato, é, é legal. Mas terminou a aventura, dependendo do que você fez durante a aventura, fim, aquilo bem. vai dá o direcionamento, pô, se você tentou lançar uma magia, ou se você tentou ler o pergaminho que era mágico aquilo te dá o um encaminhamento de que você quer ser um mago já tem tá uma, uma certa vocação uhum. e aquilo vai orientando melhor, principalmente jogadores novatos que às vezes não tem ideia do que querem fazer
2: uhum. é, realmente.
3: É um tipo de jogo, pode ser legal.
2: O, o lance também por exemplo, eu, eu tentei fazer isso numa campanha que eu comecei a preparar para mestrar, acabou que, eu, que foi, não, não rolou de Mutantes e Malfeitores... que era fazer algo similar... que era criar os templates de poderes... mas os jogadores só iam criar personagens... na base da história e do visual do personagem... então eles iam inventar pessoas normais... sem poderes... e eles iam ganhar os poderes aleatoriamente... então eu ia só jogar os poderes para cada um... ninguém sabia que poder tinha... e eles iam descobrindo aos poucos... então era mais ou menos uma ideia de nível zero... no sentido de que os personagens deles eram pessoas comuns, não super-heróis. Uhum. E depois eles se tornariam super-heróis. Então é bem legal porque acho que te apega ainda mais ao personagem. Uhum. Né? É, é. massa. Eu
1: joguei um play-by-e-mail de, de Cartas Selvagens, né, do, 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 quadro, do livro, do quadrinho, e aí no play by e você fazia sua background. Quem, quem,
3: não, quem não conhece a gente vai botar link aí, também é o um negócio do cara que escreveu o Game of Thrones, Isso, sim.
1: pra quem não conhece. O quadrinho é excepcional, é muito o livro legal. eu não, não cheguei Wild, a Wild ainda. Cards. White Cards. E aí, assim, a gente não sabia quem ia ser as quem ia uhum. ser valete, quem ia ser coringa. E o mestre falou, a gente, vocês vão fazer background, cada um mandou sua background, falou do seu acidente, e ele que ia definir, ao longo da história, como seria, se você seria um as se você seria um coringa. Uhum. E no caso, o meu personagem, ele era um hacker, né, tinha sido, foi afetado por, por lixo tóxico e tudo, e eu fiquei, pô, será que você é um as será que você é um valete? No final, meu personagem, ele perdeu os olhos... Ele era, virou um Coringa, né? Mas perdeu os olhos, mas a habilidade dele era simplesmente quando ele tocasse em um computador ele virava um ele... avatar dentro do computador. E a partir dali ele controlava tudo. Mas, apesar de ser um poder bacana, não era o um As. que o As, né? Pra quem depois vai é ver... É o herói. É o cara bonitão que não tem uma deformação. Eu não tinha olhos.
3: Uhum. É, é, é um lance interessante, o Silvio, que a gente sempre fala aqui no podcast, porque eu joguei muito com ele Eu acho ele que o fez... é uma entidade, cara Eu não tenho achei <risos> ele, essa conclusão Ele fez um personagem, um jogo de zero nível, assim, que você era fazendeiro e tal Isso pode dar um jogo, nessa época eu pensei muito nisso, mas hoje em dia eu gosto muito de pensar no contrário assim, que o personagem de primeiro nível em qualquer tipo de jogo, não só no Dungeons Dragons ele já é competente, sabe uhum. ele... É ele que vai fazer alguma coisa. Ele já tá acima da é. média, né? O Warhammer, por exemplo, é, é, é um RPG de, de nível zero sempre. Ele sempre é nível zero. Quando você começa, você começa uma carreira, você era aquilo. Você é um recentemente você deixou de ser aquilo que você é na sua carreira, uhum. porque alguma coisa aconteceu de errado na sua vida, não é não existe uma aventura que você quer participar é porque as uhum. coisas estão dando errado, você tem que resolver e você tem que resolver, mas é, esse lance do nível zero, ele dá esse problema, eu acho que um mago é um cara que estudou muito para aprender magia e eu tenho também amigos que já falaram isso, ah, eu sou um mago que não sabe muito magia e tal, isso pode ser divertido como ideia, mas no jogo isso não funciona, porque o mago é um cara competente é um cara que estuda, é um cara que lê é, o, D &D, o o guerreiro é um cara que treinou pra caramba se não, qual é o treinamento? É por é que os dois fazendeiros saíram da fazenda um é. deles aprendeu a usar armadura e o outro não um, um foi ser mago, o outro né? foi ser guerreiro é eles passaram isso. três anos treinando entre a primeira aventura e a segunda Mas não? é justamente isso, uma coisa que eu vejo quando os jogadores vão fazer
2: ficha de personagem de D&D é, eles vão escolher a idade do personagem Tem jogador que já vai pensando ah, 30 e poucos Principalmente o pessoal mais velho E você olha lá na, na idade inicial Adulta do, da raça Coisa do tipo É 18, é 20, uhum. 20 e poucos E se o cara é de nível 1 Eu sempre tive a concepção Se ele é de nível 1, ele vai ter 20 e poucos Por exemplo uhum. Porque ele teve tempo para treinar para ser algo acima da média o nível 1 já não. é um acima
3: do normal Sim. não é o guardinha da, da ponte entendeu? é o cara que... é claro que você pode transformar o guardinho da ponte num personagem interessante lógico, né? mas eu gosto dessa ideia de que você é competente, uhum. que você está ali para fazer alguma coisa, para mudar o mundo, pra... e claro você pode jogar um prelúdio do que, que aconteceu com você até você chegar ali pode ser em conjunto, o que é isso né? jogar no nível 0 é isso e talvez o, o Schwab seja dessa galera que gosta de O'Hame, porque no Hammer não tem um guerreiro o... você é um ferreiro aí. que saiu na do... rua e Pensi tem que lutar aí. agora uhum. Uhum. O, o GURPS tem
2: o que você falou do, dos, dos níveis no GURPS é, a possibilidade, geralmente o padrão era um personagem de 100 pontos antigamente acho que agora mudou mas você tinha a opção de fazer personagens entre aspas, realistas que eram personagens normais eram 25 pontos ou seja, era quase nada você era realmente muito ruim em tudo mas dava para fazer personagens uma vez eu tentei mestrar uma aventura com um personagem de, nível de 25 pontos e, cara, eram pessoas que tinham que fugir de tudo, não sei o quê, porque eram pessoas comuns, ordinárias mesmo. É, é um tipo eu,
3: de jogo, é exatamente é isso. Um tipo de jogo de cutulo, é isso é, também.
0: Mas e com, como é que é essa conversão, essa viagem do personagem novato que a gente está falando aí, novato ou já com uma carreira iniciada... Como é que é a questão da evolução dos personagens na mesa de vocês? Como
3: que a gente faz isso? Né? Porque
0: assim, eu passei muitos anos evoluindo no XP. Eu também. Uhum. E aí eu comecei a adotar, uma tanto para a criação de personagens, nos meus dois últimos grupos eu fiz, ao invés de rolagem de dados, no D&D especificamente, eu fiz distribuição de pontos. Uhum. Mas enfim, não é, não é sobre isso. <risos> aí eu, eu comecei a fazer a evolução dos personagens como? Nos níveis mais baixos, eu comecei a fazer uma ou duas sessões, dependendo da sessão, da intensidade que ela que ela trouxe, ou se ela foi mais leve, eu uma sessão ou duas no máximo passava No nível intermediário, eu acho que três sessões, em média, são legais. Se alguma for mais mais tranquila, aumenta quatro sessões no máximo, mas pô, de duas
1: a três sessões já está bom para sétimo, oitavo. Eu acho que primeiro nível geralmente é isso, umas três sessões pra passar pro segundo. Né? Eu acho que passar de imediato, tipo assim, acabar Mas a primeira sessão e o primeiro é um tipo passar. A ideia agora,
3: a, a ideia da quinta edição, pelo menos, é passar o primeiro, segundo, terceiro. Chegar no terceiro nível. É. Que a gente até falou, é um, são uma níveis uma incompletos, sessão. né? A, a ideia hoje em dia é que você passe do primeiro pro segundo rápido. É, basicamente uma, sessão. uma sessão. isso. Ou no meio da sessão, tem várias é, acho aventuras. Acho que uma sessão em meia, duas tem várias... no, no quinta edição. Não, na quinta não, edição, não, é, é ele, pra, ele você é passa do ajudar. primeiro para o sessão... no meio da primeira sessão. Porque a ideia é que são níveis incompletos. Você está aprendendo o jogo, mas você tá. O terceiro nível que deveria ser o primeiro mesmo. Né? Uhum, então, uhum. quando você chega no terceiro nível, aí é que começa a ter mais a de uma sessão. Mudar, aí é que né? começa a ter mais de uma sessão. É por isso que o XP mudou. É isso que
2: a gente está é. vendo. A gente abriu aqui os quatro livros de D&D, os quatro players handbook, Estamos aqui com ADD, com quarta edição, com terceira edição e com quinta edição, abertos na mesma página de XP. Só o Marcelo que fechou o ADD por alguma razão. É, é porque eu já tenho de cor. Ah, tá. E aí é não, tá...
3: porra, é porque no, na segunda edição, como vocês vão, vão ver depois se vocês procurarem, na segunda edição é por classe, né? Sim, cada, cada um é classe diferente. é diferente. É eu, tô fight, eu tô com o um Fighter aberto na minha frente, mas o, o Hulk é diferente. Pois Deixa é, é, é. aí, aí Agora, na terceira aqui, já
2: era pra todo mundo. Deixa Só eu eu que, cara,
3: aqui.
1: a diferença é muito gritante, na minha opinião. É, era isso. É, não, eu, eu lembrava até, fui olhar, confirmar aqui com o Marcelo, que assim, o primeiro, meu primeiro jogo de D&D de eu era um mago. E, assim, Coitado. Cara... <risos> Um tapa na cara caía inconsciente e tudo. É assim: esqueleto vem na sua direção. Corpo pra direção é. contrária magic e mede que de longe. Sim. E aí, assim. Porque acertava tava... direto. E foi sofrido pra passar. <risos> é. Porque eu tava olhando agora aqui com o Marcelo. É, a gente tava olhando. O Mage aqui era dois, 2.500 pontos
3: cara, de mas experiência. Cara,
2: você considera o seguinte: uma DD morava. Uma
3: o ladrão é, ganhava XP por desarmadilha. É, e essa também é uma diferença. Se você fazia XP na segunda edição só quem ganhava XP por monstro era o fighter, quem ganhava XP é era o bônus de XP, né? você ganhava um XP geral e depois você ganhava bônus por matar é. pro fighter bônus por dinheiro é, bônus que era, era encontrado campeonato. por você pelo isso, seu personagem pelo grupo não e o monstro era dividido o magro era o que era bom, que era fazer feitiço fiz um, fiz dois, fiz três <risos> pois Só, é, e o monstro era dividido Esse é o ponto. Eu, eu
2: lembro que quando, quando eu cheguei a mestrar AD&D e muito precariamente eu, mal,
3: por tradição oral né? por você, tradição oral e tal
2: o que, que acontece, uma das coisas que eu inseri, que foi o que você estava falando, era a premiação por, por roleplay assim seria Por minha conta, eu falei... Cara, eu acho que merece mais tanto por isso. Entendeu? Então, assim... É, em algum lugar eu acho que tem... Premiação por, ou por roleplay... Ou por ideias ou coisas do tipo... Mas eu fui inserindo isso por conta do GAPS. Porque o GAPS tinha uma coisa também de premiação... Não era tão... A evolução era muito mais lenta e tudo mais... Mas você tinha premiações de... de ah, o cara interpretou bem e então, tal... E uma coisa que eu fazia... faço faria até hoje... Né, hoje não, não tenho feito mais... Mas... Seria o seguinte, eu, em vez de jogar pra galera votar, eu premiava um dos jogadores com mais XP, realmente se ele fosse uma interpretação muito boa e esse eu declarava, os outros eu colocava no, no, no monte, no, no valor tipo assim, por exemplo o Marcelo interpretou super bem o mago dele o generinho mais ou menos um fighter e você mais ou menos o clérigo para vocês eu colocava um XP padrão sei lá, uhum. 10 XP pela interpretação, para o Marcelo eu botava 40 e chegava, ó você ganha 40 XP porque sua interpretação foi excepcional. Os outros jogadores viam isso e eles, aí eles se sentiam incentivados. Entendeu? É uma forma que eu, que eu achava para conseguir é, primeiro. Mas fazia,
3: fazia muito sentido na segunda edição Sim. porque o XP já era diferente, então já passava de nível diferente. O, o Rogue passava de nível muito mais fácil. O Ladrão passava de nível muito mais fácil que o, que o Mago. Hum. Então, enquanto. Eu me lembro, era fácil, assim. O, o, o Chief estava no nono nível e o mago ainda tava no o mago era um sexto povo. nível, sabe? E isso não era problema pro, pra não, segunda edição. Não. Então você podia fazer isso um pouco pra compensar sim, sim, e tal. Sim. Mas é, eu acho que hoje em dia. Acho que não tem. Acho que a gente tem outras coisas que a gente pode fazer. A quarta edição tinha o, tinha o action point, que você uhum. podia dar um action point falar, cara, sim. essa sua ideia foi genial, toma um action point. Uhum. É. Ou. O Inspiration Point é, daqui, Inspiration de... é, que a gente tem usado pouco e tal, mas cara, que pode é, ser bom, dado assim.
2: É, vocês, vocês têm usado, porque eu Muito não usei pouco. até hoje. Eu sempre esqueço. Na,
0: na sessão passada até usei, te uhum. dei um ponto.
3: O... É. Porque a gente deveria falar o tempo todo. Eu tô usando, eu tô dando pra você o meu tô ponto fazendo de inspiração. Isso, eu vou te inspirar com o ponto de inspiração. Sim. A gente devia estar fazendo o tempo todo, mas a gente não faz tanto. Agora... Olhar para sua ficha e lembrar que você tem aquilo e, e agir daquele e jeito agida é muito jeito fera. É e a gente tem feito isso mais, cada isso. vez mais. É, isso eu, é legal.
2: O, pelo, pelo que você falou, Janari, o negócio do... E esse pode do... ser o prêmio, entendeu? Por Sim. O negócio que o... Da quinta edição, é engraçado, que eu... Pela primeira vez em D&D, eu peguei... A, assim que eu li a quinta edição, eu fui mestrar a Aventura Pronta, que o é o Heart of the Dragon Queen. E ela te indicava fazer aquela coisa de passar de nível a cada é, a cada episódio, episódio. Da, da aventura uhum. é, tirando um que é um pouco maior se não me engano então eu fiz essa primeira vez achei interessante fácil não tinha que fazer contabilidade de XP e aí quando eu fui mestrar uma aventura própria eu fiz isso também a cada arco eu dava um, uma, um, nível. um nível o que é que eu vi nesse ponto é aquilo que eu estava falando mais cedo com vocês os jogadores, é, quando, quando não passavam de nível em duas sessões, por exemplo, eles vinham falar, Mãe, e aí, a gente passou de nível? Tipo, criou um nível. Quando passava em uma sessão, eles não conseguiam se acostumar com tudo de novo que aparecia
3: para o personagem. É. Uhum. É, é exatamente as habilidades isso. novas. E é é exatamente rápido. isso que é. você tem que, que, que mediar. Ah. A quinta edição é isso que está que no, no, na tabela. No, na tabela a quinta edição, ela foi feita essa tabela foi feita baseada em pesquisa o, o Mike Merrill lá que é o editor de RPG que é o, o editor-chefe lá ele já falou sobre isso várias vezes eles fizeram muita pesquisa e a pesquisa indicou isso porque eles fizeram aqueles playtests todos e eles queriam saber como que você joga como você joga lá na sua casa e as pessoas foram respondendo, respondendo, respondendo uhum. e aí eles chegaram nisso qual é a ideia dessa tabela? por que, que ela é tão diferente das outras? Porque, se você for ver a progressão é mais ou menos a mesma, apesar dos números serem diferentes, a gente vai postar umas fotos aí das tabelas. É, essa
2: é a parte matemática que eu não me meto.
3: Mas aí, <risos> o que, que ele faz? o nível Os primeiros níveis são muito rápidos, pra, por causa disso que eu tinha falado para o Ricardo aquela hora, uhum. porque é para você passar de nível em uma sessão, porque eles são níveis incompletos, o primeiro até o, quarto, o, segundo, até até o, o terceiro nível, né? até o terceiro. No terceiro você já pode começar a ser normal. Uhum. Só que qual é o lance? Pra passar de terceiro pra quarto é muito XP. É um momento em que tem que estacionar um pouco... Pra ah. pessoa aprender todas aquelas habilidades. Só que quando eles falam em milestone... Que é, que é nem né, passar por arco de história e tal... Você também. Você, a gente tem que ficar lendo muita coisa para entender isso. Que Sim. o Milestone também, o arco de história, também precisa se dilatar para se acomodar nessa progressão da tabela. Entendi. E aí, se você for olhar Ponto a tabela, aqui, né? é bem difícil passar do, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto, é. do sexto para o sétimo, são difíceis. Mas se você olhar para frente, passar do nono pro décimo, pro décimo primeiro, pro décimo, segundo, o é. décimo terceiro é rápido de novo. Por quê? De novo, por causa das pesquisas. Porque a gente não passa desses níveis. Hum. Quando chega ali, estagna. E aí o jogo morre. Ah, é eu nunca vou conseguir pegar o sétimo nível de feitiço mesmo, então pra que eu vou jogar? Então, Entendi, pro jogo que... não morrer, acelera de novo. Depois, se você for olhar o final, chegar no nível 20 é sofrido. É, é bem sofrido mesmo. Por quê? Também. É por, por quê? É Porque mesmo. é pra ser épico. Igual a gente falou aqui. Eu nunca cheguei no vigésimo nível. Então eu quero chegar lá Vai ser foda de chegar. Então, quando você fizer milestone na sua casa, o arco de história, isso ah, eu vou dar tantos níveis a cada, como a gente estava falando no uhum. nosso grupo, a cada três, mais ou menos, quatro encontros. Encontros não, né? Porque enquanto pode, pode confundir. A ah, cada tô... sessão. Ah. cada três, quatro sessões eu vou passar de nível, você tem que levar em conta isso daí. Talvez passar de nível. Porque tem mesmo os níveis, é, os tires, aí, os platôs de, de poder o quinto nível, é o, o terceiro nível é um platô absoluto, claro Sim. chegou no terceiro, terceiro nível, seu é completo mas depois, passar para o quarto não faz tanta diferença, mas passar para o quinto que faz muito. você ganha feitiço, ganha habilidades e tal passar para o sétimo nível depois faz muita diferença, então esses níveis intermediários, isso estão falando bem de D&D agora, passar para o quarto não faz diferença, passar para o sexto não faz diferença, mas aí talvez seja isso você tem que acelerar em alguns momentos segurar no outro, é uhum. o que eu tenho tentado fazer e aí depois o nono, o décimo, o décimo primeiro são níveis para passar de novo rápido. A gente está chegando neles nas nossas uhum. aventuras, né? É, é, é uma coisa a se pensar como que, que é, a gente vai. Fazer. É interessante. A gente que... fez isso no, no Tiamat que a gente uhum. jogou. A gente é... passou muito rápido depois do, do décimo.
2: É interessante que o, o a quarta edição ela tinha um esquema para mim eu achar muito mais simplificado. Que era a questão do, de você montar os encontros de acordo com o grupo de personagens. É.
3: Uhum. Ele te dava tinha tudo Tinha um programa isso já, tinha um programa que já fazia. Tinha
2: programa. E mesmo que não tivesse o programa, ele te dava tudo mastigadinho. Ah, você precisa de tantos pontos para enfrentar o um grupo de tal nível. Aí você montava todo encontro. Esquisito isso. Era, era estranho. Só que Mas ele era não
0: ele simplificado. Super não, bem. não estou dizendo funcionava que não funcionava, não. Bem. Eu só vou dizendo que é estranho, porque quando eu peguei, eu joguei foi com a primeira vez que eu joguei a quarta edição. Aí eu, pô, achei legal. Não vou, não vou dizer que não. Eu gostei, eu achei massa. pô, um tempo depois eu comprei os livros. Aí eu fui ler, aí o corte que eu tava vendo assim: Construção de Encontro. É. Que porra é essa, é. velho?
2: eu pena de é. a mesma mas reação. Não,
0: não, é, não é que dava errado, não. Tá. Dava muito certo se você final, fizesse ali na.
2: Mas na eu receita, era mastigado. Era, ah. era extremamente mastigado. uma receita de bolo. Isso daí, é. isso
3: daí é. as pessoas falam muito mal da, da quarta edição, mas isso daí, por exemplo, foi inventado na terceira. No final da terceira 3. edição, 3. tudo 5? era desse jeito. Né? Tudo era desse jeito. E as aventuras passaram a ser Vários designers de D&D falam isso. Quando chegou no final da terceira edição, tudo era feito desse jeito. Tinha uma fórmula para fazer as aventuras, você fazer encontros táticos e tal. E talvez seja isso que que deu um pouco errado. assim Porque as montas são muito <risos> legais. E a, a quinta ela é herdeira disso, porque também tem uma tempo, fórmula tempo, de montar tempo. encontro. Só uhum. que é totalmente desbalanceado, então ainda é muito subjetivo. Sim, e é uma coisa que melhor. a gente gosta. É. Na verdade, eles descobriram com a quarta edição que a gente gosta mesmo da coisa quebrada e fera. É, exatamente, <risos> é, exatamente. exatamente. Agora, é. tu podia é. falar da nossa experiência jogando Star Wars, que é outro RPG muito completamente bem. diferente, não tem nível. Cara, o, o RPG
2: do Fronteiras do Império, né? O... Cara, eu fui mais A gente isso. acabou
3: de jogar uma campanha, a gente muito jogou uma maneira. campanha,
2: foi muito divertida. E os jogadores começaram pebas, os personagens. É, com os Tais 100 de 90 a 120 Isso. pontos lá. Isso. E aí, o que, que acontece? A gente foi fazendo uma progressão que foi, por um lado, foi um pouco intuitiva, na minha parte. E, por outro lado, é, ela fez sentido de acordo com a campanha, que não foi uma campanha longa. Então, o então, que acontece? A gente fez assim... É, os primeiros níveis, entre aspas não eram níveis, mas eram, eles iam os, os, as fichas de personagem, elas têm árvores de skills e por aí vai que você vai comprando uhum. então o que acontece, nos primeiras sessões que a gente foi jogando eu dava pouco XP eu dava, sei lá, não lembro 20, 15 XP, 30 por aí quando foi chegando mais no final, como a campanha era curta e a gente precisava acelerar eu dava pulos na história de tempo de cronologia mesmo passaram tantos meses e dava pra eles 40 XP. Faz aí o que vocês isso era, era,
3: era bem mais, né? Porque é. são, são muito XP mesmo. É, então eu tô jogando teve, assim um valor aleatório. Eu é 120, que é o tanto que você faz personagem pra passar de nível de, de skill. E aí o que acontece? O
2: final, como a gente chegou assim na penúltima sessão, eu falei: olha, gente, a próxima sessão é a última. Então eu vou bombar vocês de XP fique à vontade para construir o, uhum. o que vocês quiserem com seus personagens, porque a última é para fechar a campanha. Então, cara, eles fizeram a festa, conseguiram bombar os personagens, os personagens ficaram muito legais, e fechou a campanha na última sessão, e acabou muito legal, e, e foi, lógico, foi uma campanha, eu acho que foi para mim, eu até comentei isso no, no, logo depois do jogo, foi uma das campanhas mais bem sucedidas, porque foi uma campanha que teve uma programação de início, meio e fim, e eu falei, cara, eu vou fechar nesse ponto da história de Star Wars, foi bem no eles terminaram na Batalha de Endor mesmo, no, no Retorno de Jedi, e, cara, funcionou muito bem, porque, primeiro, também acho que tem a ver jogadores muito experientes, que cada um foi lá atrás e leu as regras para fazer a evolução do personagem, mas que eu conseguia é, é, lidar com esse ponto, ó, tô te dando 30 XP você consegue se virar bem com isso. E uhum. eu fui acelerando à medida que a gente foi chegando no final. Entendeu? Então a progressão acho que foi bem legal isso e, e
3: depois eu joguei, Marcelo, eu joguei. E foi muito maneiro ver o seu personagem subindo. No final, essa bombada aí no final, foi na verdade porque o Jorge decidiu que ele queria virar um pouco Jedi. Porque não era... Pra, não era não a, pra ter Jedi nesse a, nesse... a tônica da história não era essa. Mas como ele descobriu muita coisa de Jedi no meio do caminho... Aí a gente falou, pô, seria legal. E aí, o pra Eugênio, isso ele precisava de XP. Ele precisava de XP. Aí o Eugênio, na última sessão, deu muito XP mesmo, porque daí ele precisava comprar os potes lá, e a gente comprou também. O meu personagem era um mecânico, era um droid mecânico. Foi muito legal fazer o personagem evoluir daquele jeito, e saber de onde saiu e até onde chegou. Isso é muito legal, isso. porque a progressão do jogo é muito legal. Não. a forma como o personagem evolui naquele jogo é muito é, legal e, pra quem não conhece é um RPG muito parecido com todos os RPGs de Star Wars não tem porque não gostar dele tal tem, eu já vi mil pessoas, falando, ah, eu prefiro tal, prefiro tal eu tenho os livros da West End é Nos totalmente compa compatível, totalmente compatível você lê as coisas ali sem... Você... Você adapta muito rápido, você até usou o material sim, da West Ender, E os de D20 também, porque eles eram de miniatura. Outro dia alguém me falou, ah, mas a tabela de crítico do D20 era genial. A tabela de crítico Nossa, da Padre é genialíssima. <risos> e talvez seja é, 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 mesmo.
2: a mesma. Sabe, você tem uma ideia. O nosso, no nosso grupo tinha um Trandoshan um que não usava. Ele era melee em Star Wars. Ele não usava arma de raio. Ele usava uma machado. Um Vibro-X. Um vibro e olha, ele era quase indestrutível assim ele ia para cima com tudo ele tomava dano e aguentava dano para caramba e tal e quando ele batia crítico era uma chance muito grande aí toda vez ele pegava a tabela de crítico é ah, é eu incapacitei o não sei o que não sei o que aí daqui a pouco ah eu arranquei a cabeça dele não sei o a tabela de críticos é era muito sensacional legal. é muito legal assim. para esse
3: super dano né para é, você dar muita coisa a gente
2: viu que o sabre de luz era capaz de fazer Muito, sim.
3: <risos> e é, é, essa é uma coisa legal mesmo de pensar, é, para os mestres que estão começando e tal, que você tem que pensar, o personagem também, que é isso que o, a quinta edição quer dizer com essa tabela e com essa ideia é que os personagens têm que chegar no nível num nível legal, elas, eles têm que subir de poder, você não precisa ter medo disso eu, uhum. eu tava brincando que tem medo disso porque é um pouco difícil é, controlar a é, palavra, é mas difícil é mas é porque te dá trabalho mas, mas é você que que tem que ter o um trabalho
0: e pronto, vai lá é, já quis que jogar RPG mesmo, brother é, tá é. é na chuva é isso galera beijo, tchau